0: Paplap, tu vas nous parler de ta chronique Versus, qui parle de Versus Fighting. Quelle est la licence dans laquelle tu vas t'attaquer aujourd'hui Aujourd'hui, autre très
1: grosse licence du jeu de combat. Souvenez-vous, la dernière fois, on avait parlé de Street Fighter. Euh, ben, on va parler de celui qui a été longtemps considéré comme son ennemi juré. Euh, en tout cas, c'est comme cela qu'ils espéraient euh, oui. débuter, débuter la carrière. Donc vous le voyez sur la miniature. On va parler bien sûr de Mortal Kombat, qui est je crois une série qui plaît énormément à Troyer. Il me semble que la dernière fois, il nous avait indiqué que c'était une série, oh série qui plaisait énormément. adorait ça. J'aime bien,
0: voilà. bien les films Mortal Kombat. Les deux premiers, c'est vrai que c'est un plaisir coupable. Aïe aïe aïe. Et, euh, parle, et bon. les premiers jeux sortis sur, enfin, sur Super NES voilà. aussi. Autant que Street Fighter. Un peu moins que Street Fighter, mais tout aussi plaisant. C'est pas du tout la même ambiance que Street Fighter. Donc ah oui, effectivement, ça, alors, ça on va voir. Hein.
1: Ils ont eu besoin effectivement un petit peu de se distinguer de ce qui se faisait euh, de ce qui se faisait à l'époque euh, via de certaines astuces. Euh, alors déjà la première chose avant, avant de parler du, du, du jeu en même, on va parler un petit peu du scénario parce qu'il faut savoir que Mortal Kombat c'est tout un univers. C'est tout un univers qui a été développé qu'on a pu retrouver également dans les films hein, dont vous avez parlé. Ouais dont on parlera tout à l'heure. Euh, donc en fait, déjà, Mortal Kombat, c'est une série qui se déroule dans un univers de fiction composé de pas moins de 18 royaumes, ce qu'ils appellent les Rims en, en, en anglais, qui ont été créés par des dieux anciens. On a notamment un personnage qui s'appelle Raiden, qui est un de ces dieux là. Donc on a par exemple Earthrealm, qui est le royaume de la terre, vous avez l'outworld qui est l'outre-monde qui sont général et deux royaumes qui sont le plus présents dans les jeux. Il y a d'autres mondes également, le paradis, le nexus, le néant, où vivent des dieux et des élus. Donc c'est vraiment toute une mythologie et dont ils se sont inspirés, notamment ils sont inspirés de la mythologie shintoïste et euh, bouddhiste, un petit peu, pour créer justement cet univers. Pour préserver la paix, les dieux anciens décrètent que les citoyens d'un royaume ne peuvent en envahir un autre qu'après avoir battu son champion au tournoi Mortal Kombat. Donc effectivement est organisé ce tournoi pour décider si euh, quel royaume envahira l'autre. Notamment dans le premier jeu, effectivement, c'est le royaume de l'outre-monde contre le royaume Terre pour savoir qui euh, envahira le suivant. Donc il faut savoir que le premier jeu il se déroule justement dans le royaume Terre où cette guerrière participe au tournoi. Euh, le gagnant sauvera le, ro le royaume de l'invasion. Avec l'aide du dieu Tonnerre Raiden, les guerriers gagnent le tournoi et Liu Kang devient le nouveau champion du jeu. Liu Kang, hein, bien sûr, personnage ô combien célèbre dans le jeu. Donc ça c'est pour donner un petit peu le... la raison du tournoi, hein Bon pour ceux qui ont vu le premier film, ça résume assez bien. Ça c'est pour le scénario. Maintenant on va parler un petit peu des jeux, on va parler notamment des origines de Mortal Kombat, et de ce qu'ils appellent l'ère classique, bien sûr classique avec un K, c'est important. Évidemment. Alors le premier Mortal Kombat il sort sur les bornes d'arcade en 1992, soit un an après Street Fighter 2, donc imaginez le jeu il a plus de 30 ans le premier Mortal Kombat, donc ça ne nous rajeunit pas hein, pour ceux qui étaient euh, présents à l'époque. Euh, donc un an après Street Fighter 2 et ça a été conçu par deux personnes qui s'appellent John Tobias et Ed Boon qui sont les deux créateurs du jeu. Euh, ils ont copié certaines conventions de Street Fighter 2 mais ils ont recherché l'originalité au niveau du style, c'est ce que, dont vous parliez tout à l'heure. Contrairement aux autres jeux de l'époque, Mortal Kombat se démarque grâce à son esthétique réaliste et à des personnages numérisés et filmés, donc ça c'était un petit peu la particularité. Euh, vous avez la possibilité de retrouver des vidéos sur Youtube d'ailleurs où on voit les acteurs être filmés et jouer, euh, filmer les actions, que ce soit les uppercuts, que ce soit les coups de pied, que ce soit etc donc effectivement c'était un petit peu leur originalité, c'est ce qui donnait le, petit, le côté un petit peu kitsch à l'époque aussi, hein. Ouais,
0: mais le, le petit côté waouh aussi. Tu, Exactement, ouais. ça. À l'époque, tu trouvais
1: ça différent aussi, justement, à cause de ça. C'était sa mm -hmm. petite marque de fabrique, quoi. C'est ça. La seule chose qui changeait au niveau des personnages, si on prend par exemple Scorpion, Sub-Zero, etc., c'était juste les couleurs, en fait. Ils avaient juste changé et les coups qui changeaient légèrement. Mais, euh, mais effectivement, ils ont voulu se, se démarquer un petit peu des sprites qui oui. étaient jusque-là la norme. Hein. Il y avait déjà des, des
0: finish move.
1: Ah oui, oui, oui. Donc justement, hein, euh, c'est la grosse particularité. Donc il y avait un côté gore en plus et Mortal Kombat euh, a réussi justement grâce à ça à sortir du lot. Mais c'est notamment grâce à une autre particularité et l'eau vient très bien de le dire, c'est grâce aux fatality. Donc les fatalités euh, qui sont des coups de grâce, difficiles à réaliser, particulièrement gore Au début, bon voilà, hein, il y avait un petit peu de sens, c'était assez... Euh... On va voir que c'est... En tout cas, ça s'est accentué avec le temps, notamment avec les toutes les avancées qui ont été faites au niveau du, du gameplay, au niveau de la 3D, euh, mais donc euh, le jeu marque dans la fin des années 90 une place dans la culture populaire, parce qu'effectivement il a réussi à se démarquer des autres jeux de par ce côté gore et cette espèce de nouvel aspect où euh, les combattants pouvaient se démembrer, pouvaient s'arracher la tête, euh, voilà, avec un côté un petit peu la plus réaliste. La colonne je me
0: souviens, c'est après ouais, Exactement. Mais... Okay, ouais. -là, ouais.
1: Il y avait de l'empalement également, hein, vous pouviez faire tomber, donc il y avait un combat sur un pont, vous pouviez faire tomber le personnage qui allait s'emballer en bas. Et d'ailleurs, j'ai une, une anecdote pour vous, en fait, le jeu était tellement gore que c'est lui qui a conduit à la création du système ESRB pour classer les jeux par tranche d'âge. Ah oui. Ça n'existait pas avant et donc c'est le congrès américain qui a pris la décision de créer l'ESRB pour classer les jeux le, par tranche d'âge.
0: Ça n'existait pas. C'est
1: ouais. ce qui est l'équivalent de Piggy chez nous, exactement. Ça n'existait pas à l'époque et c'est Mortal Kombat dans les années 90 qui a obligé la création de cette, euh, de cette démarcation. C'est peut-être finalement une bonne chose, quoi, même si les gens ne les respectent exactement. pas. Ah oui, bien sûr <rire> mais voilà c'est autant dire la violence à l'époque euh, du jeu, alors aujourd'hui on en rigolerait mais c'est vrai qu'à l'époque à l'époque bah euh, de... tout ce qui semblait un petit peu nouveau semblait presque réaliste en hein, jeu vidéo, j'ai souvenir de PS1 où je trouvais ça incroyable alors qu'aujourd'hui je regarde ça c'est compliqué quoi, mais euh... mon dieu, ah oui ça pique hein. voilà le point de vue que tu avais à l'époque était très très différent, exactement tout à fait et puis on, là on parle d'enfants de euh, 12-13 ans qui jouent voilà. à des bandes d'arcade, hein, donc effectivement on était plus facilement euh, impressionnable que, euh, effectivement, maintenant on prend ça avec notre regard d'adulte et je pense que c'est euh, totalement différent euh, donc c'était je le disais sur bande arcade. alors les jeux vont sortir sur Mega Drive et Super NES en tout cas le premier mais par contre ça va être une version édulcorée c'est à dire que la censure va passer par ouais. là euh, et donc le jeu sera effectivement le sang sera remplacé je pense que c'était du vert ou ouais, c'était ouais. d'autres couleurs vert. mais il existait un code secret Hein, euh, que vous pouviez faire qui permet de débloquer les scènes violentes du Je jeu. réétablir
0: le, le jeu
1: exactement ils avaient trouvé une astuce euh, et donc le sang était coloré en gris pour évoquer des gouttes de transpiration hein, c'était plus des gouttes de sang et, les, fatales... de quoi. Voilà. et <rire> les fatalités les plus violentes elles ont tout simplement été supprimées donc on a dit ben bah voilà il y a plus de il y a plus de fatalité dans le jeu c'est ce un petit peu dommage ben bah voilà exactement donc voilà donc ça c'était effectivement donc dans le premier donc comme je vous expliquais euh, là c'est personnages de différents royaumes qui s'affrontent pour euh, sauver la terre donc l'avenir de la terre était dans les mains de personnages qui étaient assez euh, haut en couleur on va pas se mentir il euh, y avait un spécialiste d'arts martiaux il y avait une agent des forces spéciales hein, et il y avait bien sûr un acteur je ne sais pas trop ce qu'il fait là je... Johnny Cage hein, pour ceux qui connaissent la série. JCVD exactement JCVD et on verra tout à l'heure je citerai quelques petites anecdote que JCVD, il a eu un impact sur Street Fighter, mais il a aussi un impact sur euh, Mortal Kombat. Mmh. Il est partout, JCVD. Même voilà. dans Friends, hein, c'est pour dire. Exactement, tout à fait. tout à fait Et donc euh, ici, ce qu'ils ont voulu vraiment faire au niveau de Mortal Kombat, c'était, comme je l'ai dit, se distinguer de Street Fighter 2, qui a vraiment été euh, considéré pendant très longtemps comme le concurrent direct de, euh, de Mortal Kombat, alors qu'on est d'accord, ils joue jouent pas du tout du tout dans la même euh, ouais, Le gameplay dans même de Mortal catégorie.
0: Kombat, je suis désolé, mais bon, c'est pas... T'enlèves la violence, il reste plus grand chose à faire. Alors, le, on va, à on va, on va, voilà, le gameplay, <rire> lui, on va se dire, c'est un
1: gameplay, c'est plus raide. C'est un gameplay ah,
0: beaucoup plus raide. Ouais, euh,
1: c'est des poids lourds, quoi. Mais oui, c'est beaucoup plus raide. Alors sur les derniers, notamment sur Mortal Kombat 1, ça c'est un petit. Peu ah oui, oui ouais, je parle. C'est vrai qu'à l'époque, j'ai eu l'occasion moi de rejouer récemment sur ma bande d'arcade, effectivement, aux deux premiers et bah, déjà les coups, je pense te retires à peu près la moitié de ta
0: barre de vie. Oh oui, euh, non, oui, oui. Voilà, ah ouais, c'était pas ouf. <rire> c'était même pour SNES ou c'était pas c'était cool de faire. Voilà. En fait, quand t'arrivais au fatality et au Fatal e babaliti, enfin il y avait plein de machins iti. E euh, ouais,
1: fait. on va voir hein, qu'effectivement il y a plein de il y a plein de trucs de gameplay qui ont été rajoutés et c effectivement au fur et à mesure ouais, tout à fait. Euh, faut savoir qu'il y avait que sept personnages hein, dans le mmh. dans le tout premier, donc euh, Street Fighter, vous vous il en comptait 8 là, il n'en comptait que 7 Donc c'était quand même très léger euh... et donc voilà, et notamment avec faut Le rappeler des demi-boss et des boss finaux, juste impossible euh, pour ceux qui ont déjà testé Mortal Kombat. C'était juste euh, si vous aviez euh, bande d'arcade, vous mettiez de l'argent, c'était quasi impossible de le finir. Si vous avez un emprunt bancaire, vous pouviez éventuellement c'était un finir. peu le
0: but des bandes. Ah, ouais, ah, ouais et là, ouais. là, là c'était là, là, vous avez compris le filon. Hein.
1: Ah, oui, là, là la difficulté euh, était juste. Euh, je pense que si je n'ai plus de cheveux aujourd'hui, c'est en partie aussi parce que je me suis <rire> arraché la moitié. Euh... Mortal combat, ouais. de finir Mortal Kombat <rire> Exactement Un an plus tard Il y a Mortal Kombat 2 Qui revient dans les salles d'arcade En 1993 Donc là Il va s'intéresser plus Aux événements Et à l'histoire Qui entoure le combat Et apporte de la diversité au Fatality Avec l'ajout On l'a dit tout à l'heure Des babalities Et des friendships Alors les babalities ouais. C'est simplement Vous allez transformer Le personnage en bébé voilà, hein, toujours plus euh, dans la démesure, toujours
0: plus. totalement non. échappé, hein, bizarrement. Voilà,
1: ah ouais, 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 hein, ouais, et c'est pas terminé. Hein. Donc le système de combat est également affiné. Dans MK2, on peut donner des coups de poing accroupis. C'était pas possible avant, c'était juste des coups de poing haut et des coups de pied en bas. Euh, le coup de pied rotatif est plus fort. Alors déjà qu'il était énormément fort sur le 1, tant vous dire que dans le 2. C'est n'importe quoi. Donc tous les coups sont différents, les temps de récupération après les attaques sont plus courts. Bref, le jeu est un petit peu plus rapide. Il est généralement considéré comme plus rapide que son prédécesseur, ce qui le rend plus amusant mais surtout plus difficile. C'est vrai que du coup le premier a pris un très gros coup de vieux au niveau de Mortal Kombat. Ouais. Mais 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 celui qui restera, je pense, euh, le numéro 1 dans mon cœur, ça sera Mortal Kombat 3 qui lui va sortir effectivement, je pense que c'est un ou deux ans plus tard, euh, je peux vous dire exactement à quel moment je l'ai eu. Alors autant Mortal Kombat 2 était rapide, autant le 3 il a introduit des mécaniques de course, donc il vous aviez sur les bandakanes un, un bouton supplémentaire, jusqu'à à présent sur les Mortal Kombat il y avait cinq boutons, euh, pied faible, pied fort, et euh, un bouton de garde, parce que ça c'est la particularité aussi des Mortal Kombat, c'est qu'il ne vous pouvez pas vous protéger en appuyant en arrière. Comme un Street Fighter 2, c'est-à-dire qu'il y a un bouton de garde. Et toujours aujourd'hui, hein, Vous jouez à Mortal Kombat 1, il y a un bouton de garde. Moi, j'avoue, je suis incapable, je l'oublie systématiquement. Donc, je me fais ah bah t'es habitué temps.
0: à bah, faire, euh, ah Enfin, oui. joystick en arrière pour. Euh...
1: C'est ça. C'est C'est une catastrophe. Hein. C'est un truc auquel on pense absolument jamais. Bah là, il, va, il y aura un bouton supplémentaire, un sixième, qui sera un bouton de course et qui permet bah, aux joueurs de foncer vers son adversaire. Donc, ce qui permettait d'ouvrir la porte à de nombreux combos, à des combats plus agressifs. Donc là effectivement, le jeu devient encore plus rapide euh, et à partir de Mortal Kombat 3, chaque personnage dispose d'ailleurs de combos uniques. Ce qui n'était pas le cas avant, donc là vraiment, on commence à vraiment partir dans le côté plus sérieux du jeu de combat. C'est aussi dans ce titre qu'apparaissent les transitions d'arène, donc vous aviez la possibilité de briser un mur, de briser un sol. Et de passer à une autre arène, ce qui a été repris après dans deux jeux en 3D Je pense notamment à des Dead or Alive ou à des Tekken Et donc ainsi que les Animality hein, euh, Donc là on avait les Babality Donc on pouvait transformer les adversaires en bébés Maintenant les Animality ne... Et donc, la possibilité de se transformer en animal, notamment je pense à luquin qui pouvait se transformer en dragon ouais. et arracher la tête de son adversaire. Donc, c'est un petit peu les ajouts. Euh, ensuite, il y a eu à l'instar de Mortal Kombat 2 des nouveaux personnages, et notamment il y a le personnage de Cabal euh, qui est un personnage qui se bat avec deux armes de poing et qui va pendant longtemps être un personnage les plus joués sur la scène compétitive de Mortal Kombat. Également, il faut savoir que le Mortal Kombat 3 a assez déçu euh, les joueurs et donc il y a eu une version Ultimate. Ultimate Mortal Kombat 3 qui est pour beaucoup, je pense, considéré comme étant le meilleur Mortal Kombat 2 de tous les temps, qui est sorti quelques mois après. À l'époque, souvenez-vous, il n'y avait pas de, de mise à jour de, de DLC... De, tu ressortais un jeu, qui hein existait. Tu, tu ressortais un jeu, exactement. Dans lequel ils ont ajouté quelques personnages supplémentaires, ils ont simplement fait des équilibrages. Alors ensuite, il y a eu une ère 3D. On va pas en parler beaucoup, parce que c'était une catastrophe. Ouais. C'est un petit peu là que Mortal Kombat a un petit peu disparu des radars. Il y a eu une période, effectivement, de euh, un petit peu de morts, de, 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 mort. de troubles <rire> trouble du jeu, on peut le dire. Euh, qui effectivement va arriver avec Mortal Kombat 4, donc où ils vont essayer d'introduire la, 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 la 3D, ce qui est une catastrophe, le jeu est catastrophique. Et ensuite, il va y avoir Deadly Alliance qui marque une évolution pour la série Mortal Kombat. Parce que là, il va passer complètement à la 3D. Les mécaniques de course et la 2D sont abandonnées. Les mouvements des personnages deviennent plus variés. Chaque combattant, par contre, ce qu'ils introduisent, c'est qu'il a deux styles de combat. Donc là, ils essaient de varier un petit peu au niveau du jeu et d'un style de combat armé. Donc ils vont se battre avec. Maintenant, on va introduire des sabres. C'est toujours plus. Hein. C'est parti. Donc là, on va mettre des sabres. Certains vont se battre avec des katanas. D'autres avec des bâtons. Et là, on va essayer, effectivement, d'essayer de rattraper un petit peu, se dire OK, la 3D, c'est naze mais on va essayer de mettre des, des, des morceaux de gameplay qui vont rendre les choses un petit peu plus intéressantes. Euh, c'est également à ce moment-là que va apparaître, je pense, ce qui fait un petit peu la force des Mortal Kombat, c'est le mode conquête, qui est le mode histoire dédié à la série. Moi, je vais être honnête avec vous. Maintenant, si je joue à Mortal Kombat, c'est par exemple je joue à Mortal Kombat, c'est aussi pour le, le mode histoire. Parce que les histoires sont très bien développées.
0: C'est très Mortal très cool Kombat. comparé à Street Fighter. Ah, euh, ah oui, qui n'en a pas. Hein, le lore, en fait, c'est un vrai lore qui pourrait ah vraiment oui. euh, se faire correctement en film ou en série. Ah euh, oui, je vous, vous
1: invite à aller voir la page Wikipédia qui parle de Mortal Kombat parce que vraiment, il relate toute
0: l'histoire et le lore est très fourni. Quand tu vraiment, vas parler du, du dernier, moi j'ai vu des lives du dernier de personnes oui. qui faisaient l'histoire, ça te donne envie. Des fois, tu te poses tu regardes un film. Quoi. Ouais. Donc ils vont mettre le
1: mode conquête, donc qui sera le premier mode histoire. Et également le mode crypte, qui est également présent toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous jouez dans le jeu, vous débloquez de la monnaie. Et avec cette monnaie, eh bien, vous vous baladez dans une espèce de crypte avec différentes tombes. Vous pouvez débloquer des éléments de ou des nouveaux personnages, ou des éléments cosmétiques, ou alors euh, voilà, et vous avez la possibilité. Donc le jeu, quelque part, vous gratifie et vous remercie de jouer. Et tout ça s'est apparu. Alors l'ère 3D, effectivement, il y a eu des mauvaises choses. Mais ça a permis quand même d'apporter ces petits... Euh... Ces petites points de gameplay qui sont toujours présents aujourd'hui. Alors la 3D elle va être vite abandonnée. Hein euh, et il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui c'était Midway qui proposait, en tout cas qui produisait le jeu, mais Midway voilà va mettre la clé sous la porte et ça va être repris par NetherRealm, euh, NetherRealm qui est un studio de Warner et c'est eux désormais à partir de 2011 et jusqu'à aujourd'hui qui vont produire les jeux. Donc eux ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont refaire machine arrière, ils vont retourner en prenant la route de la 2D. Alors ça reste. De la, 3D mais, enfin de la 2D, mais avec des, des, des options, des, des notions 3D, oui. 3D. Voilà, on est sur des sprites 3D, mais en, maintenant en 2D. Terminer le déplacement dans l'espace, etc., ça, c'est fini. Mais par contre, ce qui va faire aussi que le jeu devienne plus réaliste et donc encore plus gore, là, ça va être la surenchère. Au niveau, au niveau des, des Fatalities euh, et des autres coups. Alors, ce qui va se passer, c'est que le jeu va réinitialiser en quelque sorte la série en racontant l'histoire des trois premiers jeux, mais avec un petit changement. Donc, ils vont refaire l'histoire, ils vont dire bon, bah ok, voilà, c'est parti, on repart, mais par contre, effectivement, on va revoir un petit peu euh, l'histoire ils vont changer quelques petites choses. Et euh, je ne vais pas aller dans les détails, mais en gros, voilà, il y a Raiden qui vient rencontrer euh, son homonyme et lui dire ce qui va se passer. Ah oui, coup, ok, voilà, voyage temporel, d'accord. Une nouvelle, okay, nouvelle timeline oh, et, et ce qui se passera ah, dans le dernier.
0: Pardon, mais du coup, c'est pour ça que ça s'appelle Mortal Kombat
1: 1. Et, alors, le, alors, le dernier s'appelle Mortal Kombat 1, exactement. Je, alors, je, 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 je peux déjà parler la, du la dernier. La
0: dénomination, mmh. ouais.
1: voilà, je peux déjà parler du dernier parce que dans Mortal Kombat euh, 11, qui était le, 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 le dernier sorti, en fait, à la fin, il reset absolument tout, c'est-à-dire qu'il reset l'histoire de Mortal Kombat, c'est-à-dire que c'est Liu Kang qui devient euh, un dieu, d'accord, donc il parvient à gagner, il parvient à devenir un dieu, mais du coup il brise le sablier, euh, et donc reset totalement la timeline, c'est-à-dire ouais, Retour vers le passé quoi Exactement, retour de zéro, donc plus personne ne se connaît, voilà, plus les personnages ne se connaissent plus, ils reviennent jeunes, etc. Mais en fait, dans le 1, on va s'apercevoir que même si la timeline est reset, le destin est plus fort et les gens finissent par se recroiser du coup ça repart un petit peu comme c'était. Comme donc par exemple Shao Kahn qui était l'empereur de l'outre-monde, là c'est un simple général. Il n'est pas l'empereur, mais on va voir qu'effectivement c'est quelqu'un qui aspire à plus et donc va, euh, va aller euh, renverser le royaume dans l'autre monde pour devenir l'empereur. Donc vraiment, ils ont reset la timeline. Plus personne ne se souvient de rien, sauf Liu Kang qui lui sait que comment c'était avant et comment c'est maintenant. Euh, c'est pour ça que ça s'appelle 1, c'est pas un reboot, c'est l'histoire a été effectivement reset donc pour en revenir un petit peu bah, à la nouvelle ère donc à partir de 2011, donc tous les jeux 3D donc là ils vont introduire ce qu'ils appellent les X-rays hein, donc c'est les fameux coups lorsque mmh. vous avez votre barre de vie qui descend à moins de 25% vous avez la possibilité en appuyant sur deux boutons de balancer ce qu'ils appellent un X-ray un X donc c'est simplement un coup où vous voyez bah, l'impact euh, via des rayons X donc c'est à dire vous voyez une colonne vertébrale qui se brise, une jambe euh, qui, ou voilà, une mâchoire qui, euh, qui se disloquent, euh, qui sont assez impressionnantes, et donc ils vont profiter effectivement de tout cet aspect technique qu'ils vont avoir. Euh, ensuite, on a Mortal Kombat en 2011, et Mortal Kombat 10, qui vont accélérer les choses. Euh, mais c'est dans Mortal Kombat 11, vraiment, qui est l'avant-dernier euh, sortie, que les choses vont devenir plus méthodiques, et se concentrent sur la prise de décision plus lente, avec, euh, sur la défense, rendu. il euh, y a les parades parfaites, euh, vous avez une fenêtre de temps pour retourner le cours de la partie donc voilà ils vont mettre des phases de gameplay vous pouvez utiliser le décor aussi Enfin, ils vont vraiment rajouter des phases de gameplay qui vont être de plus en plus euh, intéressantes et donc vraiment cette phase de 3D je pense ça a fait énormément de bien c'est là que la série a redécollé euh, grâce notamment bah, à son gameplay et grâce à son histoire aussi fait la force un petit peu des, des, mmh. des, des Mortal combat et la violence aussi hein, vous pouvez trouver hein, je vous invite à regarder notamment sur Mortal combat hein, vous avez des vidéos qui reprennent toutes les, les fatalités c'est disons le euh, vraiment crade et
0: hein. alors il y a un truc dont tu n'as pas parlé oui. c'est les crossovers
1: alors parce qu'il y a les crossovers une ouais, ouais, avec quand même
0: de ça il y a, même est ça, Kombat, y ouais. a
1: en fait est une particularité c'est qu'il y a eu des crossovers notamment avec dc comics il y a eu mmh. deux jeux. Euh, deux jeux euh, euh, il y a eu un jeu, oui, avec DC Comics, mais il y a également eu des jeux hein, euh, faits par Nether qui étaient avec DC hein, notamment. Euh, Injustice. Voilà, les deux Injustice ouais. également, qui étaient avec des personnages DC Comics. Et on sentait l'inspire euh, grandement. Euh, voilà, ouais. alors. Il y, 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 y a eu, y a eu oui, pas mal de crossovers parce que justement ça a été racheté par la Warner, hein, donc je l'ai dit. Hein, donc euh, Midway s'est euh, passé. Euh, chez, euh, chez Netherrealm, qui est donc à Warner Bros, et donc effectivement il y a eu des gros sauveurs, notamment avec, euh, les, personnages, euh, avec les personnages de DC. D'ailleurs il y a plein de personnages dans Mortal Kombat, notamment dans les DLC, qui sont euh, ajoutés. Il y a eu Freddy Krueger par exemple, vous aviez Kratos, mmh. euh, ouais. dans, les dans le dernier il y avait Spawn, voilà, autant vous dire que moi j'étais rincé. Alors il y a un truc aussi dont on n'a pas parlé, mais, tout, mais vous en avez, euh, <rire> que vous avez abordé tout à l'heure, sont les films Oui. Les films incroyables, un hein, euh, petit coup de plaisir coupable oui. pour certains, <rire> euh, donc effectivement réalisé par le grand, l'incroyable Paul W.S. Anderson, hein, qu'on ne doit plus citer bien sûr, hein, qui l'ont droit, <rire> qui droit euh, notamment euh, Monster Hunter, hein, le dernier, euh, les Resident Evil, et donc voilà, donc, ils ont, il a produit, euh, donc c'est la New Line Cinema qui a produit un film d'action qui s'appelait Mortal Kombat, réalisé par Paul W.S. Anderson, et qui n'a coûté que 24 millions de dollars de budget. Euh, donc les personnages principaux, bien sûr Raiden, notre Christophe Lambert national avec le, son rire inoubliable. Euh, et il, le alors, il faut savoir que c'est le premier film basé sur un jeu vidéo qui a rencontré un véritable succès au box office puisqu'il a engendré plus de 120 millions de dollars de bénéfices dans le monde alors qu'il n'en a connu que 24. Et donc effectivement ça a été euh, une première hein, puisqu'en général les adaptations avant de jeux vidéo. Bah, euh, pourtant fait par le même réalisateur c'était pas, pas ça pas voilà, c'était pas ça mais ici apparemment le, 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 le film a bien fonctionné et donc deux ans plus tard on s'est dit ben, on va faire Mortal Kombat Destruction Finale en français par contre effectivement là ce n'est pas Paul W. Sanderson qui l'a réalisé mais John R. Leonetti et là par contre les critiques sont unanimes le film est mauvais c'est une catastrophe. Ça a été un énorme échec commercial. Euh, il n'a encaissé que 51 millions de dollars de bénéfices oui. dans le monde entier, soit moins de la
0: moitié des recettes du premier. va faire le Et... premier aussi
1: plus Oui pareil, j'étais allé le voir au cinéma, je me suis dit, ah,
0: après, on euh... rappelle, c'est une période où le jeu vidéo euh, n'est pas pris au sérieux. Enfin, voilà, non du tout. Euh, ah pour non, moi, on non, aura non. vu un truc de qualité, c'est-à-dire pris au sérieux. Ah oui. Déjà, pour moi, je... le budget qui a été donné au 1, je trouve, c'est exceptionnel.
1: Après, ils avaient peut-être plus confiance
0: dans le cast que dans le film en lui-même. Oui, toi non, mais quand on je... te dit, on va faire un truc <rire> sur. Euh... <rire> c'est le ouais, bon vrai, Finalement, bon.
1: Et vous savez, j'aime bien finir toujours hein, par des petites anecdotes. Vas-y, vas-y. Anecdote du voilà, des petites anecdotes donc il faut savoir donc le personnage de Scorpion hein, qui est personnage présent depuis le premier en fait est doublé par le créateur du jeu d'accord donc c'est lui qui fait, euh, qui fait la voix de Scorpion voilà euh, à la base et on en parlait tout à l'heure le jeu devait être centré sur ni plus ni moins que Jean-Claude Van Damme hmm. puisqu'en fait à la base le jeu ça devait être un jeu de combat dans l'univers de Universal Soldiers
0: si il, est par, vu, il est partout
1: avec Jean-Claude Van Damme effectivement donc si ça devait être un jeu basé sur, sur cette licence là euh, mais finalement, euh, l'idée n'a pas été retenue et Ils sont partis sur un jeu de combat comme on, que l'on connaît aujourd'hui. Et je pense qu'ils ont eu raison. Ils ont eu des coups, probablement. On voit, euh, oui. Ils ont eu des quand fins. Quand on voit effectivement le succès, on va pas se mentir. Euh, alors, il y a un personnage également euh, dans le jeu qui s'appelle Noob Saibot. Ouais, le Noob Saibot, c'est un personnage. Bah, -moi. Voilà, euh, exactement, habillé euh, tout en noir. Euh, et donc son nom est créé. C'est en fait le nom euh, des deux personnes que j'évoquais dans tout début, qui sont les créateurs du jeu. Donc il s'agit d'Ed Boon et de John Tobias. Si vous prenez Boon et Tobias et que vous les mettez à l'envers, ça donne Noob Bot. Et donc en fait, disons les personnes qui ont euh, rajouté ce personnage-là dans le jeu ont voulu faire... Euh, un clin d'œil au créateur du jeu, et donc il avait appelé Nubseibot simplement en prenant le nom.
0: Je crois que c'est euh, un, un skin noir de Scorpion. C'est ça. Ouais.
1: ça bah oui, à et la base, c'était. Euh, donc Sub-Zero qui était en bleu, Scorpion, Reptile, euh, Nubseibot. il euh, y a euh, celui qui était en mauve aussi, il y a Rain. Enfin hmm. voilà, ils ont tous, <rire> ont tous une version. C'était longtemps considéré comme un bug. Euh...
0: C'est ça. Est camp, ouais. Il est vraiment, il n'est pas noir euh, normal, quoi. C'est pas... ouais,
1: ça, exactement. Je crois qu'il était été dans Ultimate Mortal Kombat 3 ouais. dont on parlait tout à l'heure. Euh, et enfin, dernière petite anecdote, il faut savoir que Spielberg était un immense fan du jeu et qui devait normalement apparaître euh, lors d'un clin d'œil dans le premier film de 1995, qui a été réalisé par Paul W. Sanderson. Alors je vous rassure, c'est pas lui qui aurait réalisé le film. Je pense qu'effectivement, je... Ça aurait pas pu être marrant, quand même. Ça aurait pu être marrant, mais je suis pas sûr que ça aurait fait du bien à sa carrière.
0: Je pense mais... que pas, pas sûr non plus, par contre. Et, bah,
1: et donc voilà. Et bien sûr, hein, je pense que pour ceux qui ont déjà joué au jeu, tous les petits Easter eggs avec les personnages, notamment les créateurs du jeu qui apparaissent. Oui, temps oui. En, temps, euh, avec les en balançant cris, un petit son. Aigus, voilà, ouais. Exactement, avec un petit cri aigu qui apparaissent régulièrement dans le jeu. Donc euh, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur Mortal Kombat, en tout cas euh, par rapport à cette série incroyable. Si vous connaissez pas, je vous invite à découvrir le Mortal Kombat 1 est vraiment très très bon le dernier
0: sorti. Euh, je vous invite à y aller, vraiment. Eh bien, merci à toi. Euh, Avec plaisir. Mon cher euh, euh, Paplap.